0: حياكم الله مرحبا بكم في الحلقة السادسة من بودكاست مركز أول الدراسات والتوثيق نحن نتحدث في مؤوية الإصلاحات مرور مئة عام على إصلاح السلطة السياسية في البحرين التي ترافقت مع عزل حاكم البحرين عيسى بن علي آل خليفة في عام 1923 نحن في خطاب العزل خطاب المقيم السياسي نوكس كيف خاطب أهل السنة وما الخطاب الذي خص به حمد الحاكم الجديد آه هذه الحلقة مخصصة إلى هذا الجزء من الخطاب آه توجه نوكس بعد ذلك إلى السادة من المذهب السني وبالأخص رجال قبيلة الدواسر والوثيقة حرفياً تقول ينبغي عليكم أن تفهموا أننا ننوي ترسيخ. إننا ننوي ترسيخ حكم هذه الجزر بيد شيخ من آل خليفة بمعنى أن الحكم سيبقى في آل خليفة نهى رسالة مهمة لطمأنتهم ثم يقول وأن حقوق الشيخ لا بد من تنفيذها بشكل متساون على الجميع بقدر استطاعة الشيخ حمد وهو سينال دعمنا الكامل دعم كامل هم في الحقيقة البريطانيون يريدون إلغاء التفاوتات الموجودة وإلغاء فكرة أن بعض القبائل متفوقة على غيرها من الناس لذلك يكمل المقيم السياسي نوكس قائلا واجهتم تهديدات من هذا النوع في الماضي بتهديد مضاد بمغادرة هذه الجزر على شكل الجماعات واللجوء إلى ابن سعود أو آخرين إذا كنتم تنون ذلك فاذهبوا بعون الله ولكن إذا استسلمتم كمعارضين فلا تتعجبوا إن صادرت الدولة أراضيكم وبيوتكم ومنحتها لآخرين غيركم ويمكنني التأكيد لكم أن المتقدمين الرغبين فيها كثر هذا هو النص الذي وجهه إلى القبائل آه وبالذات إلى قبيلة الدواسر انه يوجه خطابه آه الى هؤلاء ويقول لهم انهم اذا كانوا سيمارسون الارهاب ويعرقلون الاصلاحات ستصادر اموالهم وبيوتهم وسيفتح لهم الباب للذهاب لال سعود آه كان التاجر المؤرخ في رصده لمعارضة الدواسر للاصلاحات وتهجمهم على القرى وقتلهم الشيخ عبدالله العرب أسماهم جمعية الإرهاب في ذلك الوقت المقيم السياسي قال لهم هذه الجزر ليست بساتين النخيل في الجزيرة العربية الصحراوية حيث يجوب المالكون حول الصحراء طوال العام ليعودوا لتناول ثمار بساتينهم عند موعد الحصاد بمعنى يقول لهم أن البحرين ليست مكانا يأكلون فيه الرطب ويذهبون بل عليهم مسؤوليات هنا في هذا البلد ويكمل في مخاطبتهم ويقول لهم لا أقصد أن مجرد رحيل المالك في رحلة عمل إلى بومبي أو الحج أو أي مناسبات أخرى مشروعة تعني أن الشيخ سيصادر الأملاك التي يخلفها وراءه بل أقصد أنه سيتم التعامل بصرامة مع المتمردين يعني هو يوضح السياسة بالضبط ويقصد أن لن تصادر أموال مسافرين بشكل عشوائي إنما أموال من يتمرد على الإصلاحات فقط لذلك في نهاية حديثه للدواسر يقول لا نفعلنا من أصحاب الأراضي الغائبين لا نفعلنا يعني نحن إذا لم تكونوا هنا وتبنوا معنا الوطن فلا نفع لنا بكم، فإن كان هناك صاحب أرض وأملاك ويعيش في السعودية ما نفعه، أو الأشخاص ذوي الولاء المزدوج هذا تعبيره، أقول أو الأشخاص ذوي الولاء المزدوج آه أن المواطنة تقتضي العمل والإقامة في الأرض، هذه هي المواطنة وإذا كانوا يريدون أن يكونوا مواطنين حقيقيين. فعليهم الا يمتلكوا ولاء مزدوجا مره لآل سعود ومره لآل خليفه هذا كان مضمون ما يريد ان يقوله لهم لذلك يكمل نصا يقول اذا اقمتم في جزر البحرين ينبغي عليكم الامتثال لحكم البلد في الوقت الذي تمتلكون فيه املاككم ودفع الرسوم الجمركيه ولن نتساهل مع وجود دويلة داخل الدولة لن نتساهل مع وجود دويلة داخل الدولة بمعنى أنه يقول الدواسر يعني لا يمكن وجود دولة داخل دولة البحرين أي لا يمكن أن تكون أيها الدواسر دويلة سعودية داخل البحرين ولا يمكن أن تشكلوا حالة خاصة بالقوة التي تمتلكونها وبالعدد الذي لديكم بل ستكون هناك حكومه مركزيه واحده ودوله واحده وولاء واحد وحاكم واحد هكذا كان خطاب نوكس الى الدواسر وبعد ذلك ايضا في اثناء مجلس العزل خص الشيخ حمد الحاكم الجديد ايضا بخطاب خاص وهذا الخطاب ايضا يتسق مع ما وجهه إلى المجتمع السني من خطاب يبين ما الذي سيكون عليه الحكم الجديد يقول للملك حمد بن يقول أطلبوا من الشيخ حمد أن يتحملني بينما أقدم لكم بعض النصائح للمستقبل فقد سبق وتكلمت معكم حول هذا الموضوع لذلك أوجه لكم الحديث كي يسمعني الآخرون الحاضرون يقول له به... بهذا النص والآن يا حمد هكذا يخاطب سأخبرك قصة سمعتها هنا حول ما جرى في ذلك اليوم في حفل توزيع الجوائز المدرسية الذي يشبه إلى حد كبير التجمع الحالي يقول تسلم معظم الطلاب جوائز ما عدا طالب واحد وربما ما كان يستحق أي جائزة وبدأ هذا الطالب يتذمر وخوفا من افساد الحفل قاده مدير المدرسه اليك اوضح انه بسبب خطا ما قد نسي هذا الفتى عندئذ يا حمد اخرجت ساعه ذهبيه من جيبك وقدمتها الى هذا الفتى الصغير المتذمر كما اعطاه فرد اخر من ال خليفه لا يتفوق عليك في الكرم خمس جنيه استرليني وبلا شك اشادت الحشود بكم كنت رجلا نبيلا وكريما ومحترما ويبدو ما حصل هذا النص يقول بالنص وكأنه قصة من ألف ليلة وليلة ومن أيام الترف التي شهدتها حقبة هارون الرشيد حقيقة أن المقيم السياسي يرى أن هذا التصرف قد يبدو موقفا من قصص الأسطورية وتعبير عن كرم الحاكم لكن ذلك كان في الحقيقة في الدولة السابقة في أيام الحكم القبلي في أيام الحكم القبلي الذي يبدو الشيخ فيه دائما شخصا كريما يقدق من مال الدولة على أنه ماله يقول له أقول لك يا حمد أن تصرفك في هذه المناسبة كان رديئا تماما فكان سيئا بحق الفتاة نفسه وبحق الطلاب الآخرين وفي حال استمرت مبادئك على هذا النحو فلن تدوم يا حمد في منصبك ستة أشهر ويقدم أمثلة من الدول التي أفلست ألمانيا التي سقطت في الهاوية فرنسا التي على وشك الإفلاس يقول له فمن أنت يا حمد حتى تكون أفضل منهم من أنت يا حمد حتى تكون أفضل منهم لديك عائدات وافرة وطائلة ولكنني تفاجأت جداً عندما علمت أن هذه العائدات تبلغ قيمتها ربية واحده شهريا لكل فرد من سكان هذه الجزر. هذا النص هذا يعني ان يعني هو يقول لحمد ان حمد يحصل على اموال طائله لكنه يسيء توزيعها وهناك الكثير من المحرومين الذين لا يمتلكون المال في حين انه يقدم ساعه ذهبيه لفرد واحد كي يتباهى بكرمه. نوكس هنا اوضح له أنه لا يستطيع تقديم أي خدمات بربية واحدة شهرياً لكل فرد. أنت فقط لك ربية واحدة فقط لكل فرد من مواطنينك شهرياً. فلا بد أن ترفع مستوى الدخل الفردي وتبتعد عن التوزيع القبلي والبدوي للدخل. لذلك يكمل نوكس يقول له كم سيفيض كي تقدم الساعات الذهبية؟ وخمسة جنيه استرليني للفتيان المتذمرين الذين يعملون لمده قصيره او لاهداء افراد ال خليفه السيارات والزوارق الاليه، يجب ان تكون بخيلا يا حمد. يجب ان تكون بخيلا يا حمد وعليك ان ترحب فحسب بمشاريع ستجلب المال من استثمار المال. هذا خطاب تقريعي يرسم استراتيجيه جديده يريد المقيم أن يعد الحاكم لمستقبل البلاد. يريد أن يفهم الحاكم أن مرحلة الحكم القبلي والتباهي بالعطايا قد انتهت. وأنه يتوجب عليه أن يفكر في الشعب كله. وفي كل فرد من الشعب. لا بجزء من الشعب. لا يعتقد أن ما يملكه من مال ويبدو وفيرا لأنه ليس خاصا فقط لعائلته وأفراد حاشيته ومواليه. هذا المال مال الناس كلهم لذلك يتوجب عليه أن يفكر بالمبالغ التي سيقدمها حينئذ لن يتمكن من إعطاء الناس ساعة ذهبية فهذا ليس ماله إنما مال الدولة لذلك بعد هذا الخطاب أول ما سيجري تأسيسه موازنة الدولة وسيكون ديلي هو واضع أول موازنة للدولة وبالجريف المستشار الذي سيأتي بعد ذلك كانت مهمته وضع موازنة عامة وجداول تبين كم يحق لكل فرد من آل خليفة أن يتسلم من الدولة من دون تجاوز المبالغ المحددة هكذا كان خطاب نوكس خطاب فصل فصل جيب الحاكم عن جيب الدولة وفصل حكم القبلي عن الحكم المدني في الحلقة القادمة الأخيرة سنتعرف ماذا قال نوكس للشيعة كيف خاطبهم شكرا لكم